0: Je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction de Merci d'être là. Bonne écoute. Vignerons de père en fils et globetrotter. On reçoit aujourd'hui Jean-Christophe et Mathias Icar, les vignobles Icar. Plus d'un million de bouteilles de la propriété commercialisée, bien plus Commercialisé en 2021. et nous expliquerons cela. Près de 250 hectares dans l'entre-deux-mer. Alors, pour quel marché Pour quel vin Pour quel consommateur On en parle aujourd'hui avec eux. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un épisode de la saison 6 des 4 saisons du vin. Les quatre saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compade, responsable de la rubrique 20 à sud ouest Bonjour César.
1: Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour.
0: Et nous accueillons aujourd'hui Jean-Christophe Icard et Mathias Icard. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour César.
0: Alors Jean-Christophe Icard, vous avez 60 ans, vous êtes le père. Oui. Et Mathias Icard, vous avez 28 ans, vous êtes le fils. Exactement. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter euh, votre activité avec quelques chiffres clés qu'on comprenne à qui l'on parle aujourd'hui
2: Oui, mais je vais faire ça avec grand plaisir. Merci déjà de nous accueillir ici. Nous sommes très, très honorés et très heureux de partager notre expérience. Voilà, donc euh, famille Icar, c'est aujourd'hui plus de 250 hectares de vignes, euh, principalement sur les appellations Bordeaux, Bordeaux supérieur, Bordeaux blanc, entre deux mers. Et également Loupiac, nous avons quelques parcelles sur la commune de Loupiac. Donc euh, quatre châteaux principaux, euh, une, une croissance importante depuis, euh, mais depuis plus de 30 ans. Euh, moi j'ai commencé euh, en 1986 à reprendre la, la propriété euh, familiale euh, sur laquelle il y avait à l'époque 8 hectares de vignes. Euh, et nous nous sommes agrandis, euh, loués, achetés, etc. Pour se retrouver avec cette structure aujourd'hui. Euh, donc plus de 1,2 millions de bouteilles vendues cest ces vins de la propriété. Et une activité de négoce également avec euh, des approvisionnements locaux et des partenariats que nous avons avec des structures coopératives locales. Euh, voilà, pour près de 3 millions de
0: bouteilles plus ou moins chaque année. Mathias Icar. Onze communes, euh, votre père le disait, de nombreuses appellations et toute une gamme de vins.
1: Tout à fait. Euh, depuis, euh, moi, j'ai rejoint mon père en 2020, euh, juste avant le, la, la crise du, du Covid. Et depuis euh, quelques années, on, on s'est rebrandé euh, Famille Car afin d'englober de euh, nos trois euh, nos trois gammes différentes de vins. D'une part, nos vins de propriété, issus de nos, nos trois, châteaux, trois, quatre châteaux principaux. Euh, nos cuvées signatures, qui sont vraiment là où on, on exprime euh, les nouveautés, euh, nos nouveautés, où l'on met en avant euh, des nouveaux cépages, des cépages accessoires ou des, des assemblages un petit peu atypiques. Et puis, euh, ce qui depuis euh, près de 20 ans est notre fer de lance, nos vins sous licence, je pense à QV avec Le Chat de Philippe Guéluc ou encore notre récente gamme Smiley Wines l'on a lancé en 2021.
0: Le Chat et Smiley Wines, justement, on en parlera tout à l'heure. Mais avant toute chose, je voulais passer la parole évidemment à César. César, cette invitation aujourd'hui, tout de suite, tu m'as dit ah, les fami la famille Icar, c'est intéressant parce que c'est des gens qui bougent.
3: C'est des gens qui bougent, on va en parler, c'est des gens qui voyagent. Et la famille Ica représente cette famille de la viticulture que finalement on connaît assez peu. On, on connaît le, le monde des grands crus, évidemment, les locomotives formidables de Bordeaux. On connaît aussi le monde coopératif, on connaît le monde de l'entrée de gamme. On connaît le, les vignerons en difficulté. Euh, il y a un plan d'arrachage actuellement qui est en cours. Et la famille Ica représente cette viticulture un peu intermédiaire. Vignerons indépendants, propriété familiale, euh, propriété qui, 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 est, qui est partie sur, sur une course au volume important, M. Icar l'a dit, on passe de 8 hectares à 250 hectares. Ce sont des gens qui voyagent, qui passent des semaines par an à l'étranger. Et où tous les centimes comptent, les gammes de vin, la famille Icar, c'est 5, 10, 15 euros la bouteille. Voilà, on, on est dans cette viticulture qui ne compte pas ses heures. On est dans cette viticulture qui voyage. Et on est dans cette viticulture qui, finalement, s'en sort, mais avec beaucoup de travail. Voilà, Donc et, et, et avec, des, des, avec des, des éléments de réussite. Donc, si aujourd'hui, on peut donner quelques espoirs ou quelques, quelques éléments... Qui, qui font qu'une famille peut réussir. Voilà, ça,
0: ça mettra peut-être un peu de bombe au cœur à toute une partie de la viticulture régionale. Alors une famille justement de l'entre-deux-mers. Et tu, tu, as, tu as dit le mot, César, tu as parlé de volume. Euh, on voulait, on voulait d'abord commencer par parler de vos marchés. C'est quoi vos marchés et comment euh, on conquiert ces marchés Alors les
2: marchés, euh, c'est en partie le marché national euh, qui, qui représente à peu près, euh, suivant les années 50 à 60% de notre activité, et l'exportation, dont on va peut-être pouvoir développer l'exportation, où l'on va chercher des euh, produits à plus forte valeur ajoutée, où on va chercher des idées. Moi, je, chaque fois que je rentre de, de, de voyage ou de déplacement ou de salon à l'étranger, euh, je, je vois ce que font nos petits camarades argentins, chiliens, euh, néo-zélandais. Et c'est aussi une source, une source d'idées pour, pour moi et Lorsqu'on revient, euh, j'ai voilà. Je suis toujours des batteries gonflées par rapport à ça parce que c'est euh, cette expérience euh, de nos concurrents, euh, c'est quelque chose de vraiment de, de très très motivant. Euh, voilà, donc la France, c'est principalement la grande distribution avec euh, euh, des clients historiques euh, avec qui nous travaillons depuis euh, plus de 30 ans qui nous qui, nous, qui continuent de faire confiance. Euh, euh, on ne sont pas présents dans toutes les enseignes, mais dans, dans, dans les principales. Et c'est quelque chose qui est important pour nous, parce que pendant la période du Covid, par exemple, nous étions très heureux d'avoir nos clients français et de, de, de magasins de proximité en France, euh, alors que l'export le, était complètement à zéro. Donc euh, je pense qu'il faut tout le temps avoir euh, une notion de, de enfin mettre nos œufs dans différents paniers tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps voilà on peut pas se dire on fait 100% de Gd on fait 100% d'export euh, voilà l'expérience la récente nous a permis de
3: Et un sujet qu'on aborde régulièrement autour de cette table est l'avenir du vin rouge Bordeaux euh, évidemment 80 85% de rouge le rouge il est condamné à Bordeaux, enfin la croissance est condamnée, c est, c est, c est, la baisse est structurelle. Comment vous voyez l'avenir de cette couleur?
0: Alors, et quels sont vos volumes justement? Vous,
3: oui, alors nous on, on, on a peu de blanc finalement. Euh, on, a,
2: euh, euh, on a à peu près 20% de blanc. Oui, même pas 15% de blanc que l'on commercialise en France et à l'export. Le reste c'est du rouge et du rosé. Le, le rosé depuis plusieurs années a. a a pris des, des parts de marché importantes en France. Hein, il y a eu un, un, voilà. Concernant nos gammes de vins rouges, euh, en fait, on, on s'aperçoit que, suivant les enseignes, effectivement, suivant le, le mode de, de distribution entre les hyper, les super et les magasins de proximité, il y a des différences importantes. On a la chance de travailler avec les magasins de proximité où la là, là, dégringolade des, des vins rouges est, est moins, moins flagrante qu'il peut y avoir dans les hyper, je pense. Donc, on est un petit peu moins touché. Et puis, on s'est remis en question. Par exemple, notre nouvelle propriété château gandois Perina, on a relooké euh, les étiquettes, on a retravaillé les profils de vin, on est revenu sur des choses, on, on, a, on a récupéré des anciennes bouteilles d'il y a 20, 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Et on a relooké l'ensemble euh, avec des, des codes qui rassuraient le consommateur. On n'a pas voulu faire quelque chose d'hyper moderne. On a des choses modernes, on va en parler. Mais là, on a voulu faire... un Et ça fonctionne. Et on est même en progression sur cette ligne de vin rouge. Même les acheteurs, on a fait le point la semaine dernière, parce qu'on est en égo national. ils étaient surpris par ça. Alors, il faut dire que nos vins sont vendus... Ces gammes-là sont vendues aux alentours de 6 euros prix consommateur, et je pense qu'il y a, avec la crise, des consommateurs qui ont... Euh, euh, qui vont plus vers ce type de vin que des vins un petit peu plus chers. Vous voyez ce que je veux dire Il y a eu. Un... Voilà. Et si le profil. C'est l'inflation. Du... C'est l'inflation. Alors on en bénéficie un petit peu. Il faut espérer que, quand ça... que ça, ça, ça dure dans le temps. Mais c'est n'est pas perdu, quoi. Je veux dire, on est même en augmentation. Euh, mais parce qu'on a fait ce travail de profil de vin, on a fait ce travail de, de relooking du, du packaging, mais dans des, avec des critères euh, bien particuliers. On parlait de rebranding Famille Car on signe Famille car maintenant. Euh, donc il y, y a quelques sont nos châteaux, on retrouve les mêmes, euh, la même signature hein, sur les, les passes des étiquettes, enfin voilà, il y a ce travail qui est fait au quotidien et ce travail qu'on fait maintenant, si ça se trouve dans 3, 4, 5 ans, on va refaire un autre travail, voilà, il faut toujours être en train de, de, de s'adapter au marché, quoi, en fait, c'est ça.
3: Et parlons export, Mathias, on parle du marché français, l'export, vous voyagez beaucoup Racontez-nous votre emploi du temps sur les 6 derniers mois ou les 10
1: derniers mois. Qu'est-ce que vous avez fait Depuis le début de l'année 2003, il y a eu beaucoup de, de voyages en Asie, en Europe, en Amérique. L'idée, c'est, comme disait Jean-Christophe, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de sans cesse se renouveler. Sur 10 bouteilles qu'on qu qu vend à l'année, il y en a 5-6 qui ont des marchés pérennes, mais il y en a toujours 4 ou 5 sur lesquels il va falloir aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux importateurs ou alors de nouveaux canaux distribués.
3: Mais racontez-nous, par exemple, vous étiez quelques jours au Brésil ou quelques jours aux Etats-Unis.
1: Un séjour au Brésil, qu'est-ce que vous faites Racontez une journée. C'est ça, on, on essaie vraiment d'aller chercher de nouveaux marchés de niche. Mais vous aviez on pris des rendez-vous, de... comment ça se passe Là, c'était euh, sur des salons, des salons euh, internationaux du type Pro Wine euh, Sao Paulo. Donc, euh, c'était à la recherche euh, des rendez-vous qu'on avait, qui étaient... Euh, prévu en amont des rencontres également il y a beaucoup de, de nouveaux euh, de nouvelles relations qui sont avec des, des rencontres inopinées euh, ensuite il y a eu un voyage au Canada sur lequel on a eu rendez-vous avec le, le monopole euh, la, alors l'autre le, le CBO l'ontario euh, voilà c'est vraiment c'est beaucoup de rendez-vous euh, de la rencontre de, de des importateurs on a eu euh, euh, depuis le Covid, de, de nombreux nouveaux importateurs, de nouveaux euh, pays qui sont ouverts. Et on n'a pas eu l'occasion de voyager. Et souvent, cette année, c'était la, la première fois qu'on rencontrait, euh, que ce soit un importateur coréen ou un agent euh, canadien, euh, qu'on se rencontrait sur place, sur le marché. Alors, on... Et
3: quand vous parlez de Bordeaux, là-bas, on dit souvent autour de ce micro, Bordeaux, peut-être en perte de vitesse par rapport à d'autres pays. Vous allez au Brésil,
1: vous allez au Canada, on vous dit quoi sur Bordeaux euh... On nous, been, on, on nous aime on quand on dit Bordeaux, que ce soit en Chine, en Corée du Sud les personnes, les gens ont les yeux grands ouverts et c'est ce que j'ai envie de vraiment de transmettre c'est que Bordeaux euh, hors les frontières on, on est fan parce que c'est un nom, c'est un mot magique qui fait rêver, qui, qui parle de la France qui parle de, de vin euh, de, de toute catégorie que les personnes aiment boire et aiment découvrir
2: et si je peux en rajouter, donc Mathias effectivement, a tout ce, ce volet export euh, et ses déplacements, moi, je me suis gardé un petit peu d'export de, et, et principalement la Chine.
3: Vous avez passé cinq semaines
2: ouais, en Chine, sur voilà, plusieurs voyages. Voilà, c'est sur deux voyages. Sur deux voilà. voyages. Euh, depuis que la Chine s'est rouvert, et, et je, je, par rapport à ce que disait Mathias, c'est tout à fait ça. On, on reste, enfin, c'est un passeport extraordinaire. Être viticulteur à Bordeaux, euh, alors euh, effectivement, il y a Moins d'engouement en Chine qu'il y a eu il y a quelques années, mais euh, moi je continue à faire des salons professionnels, mmh. des tournées auprès de mes viticulteurs, des présentations. Euh, des présentations euh, dignes d'une de, de, rockstar. C'est impressionnant. Les, les, nos les distributeurs de nos importateurs qui organisent des événements auxquels je participe euh, pour présenter mes produits, euh, je dédicace des bouteilles, je, me suis, je vais prendre en photo. Enfin, bon, voilà, ça peut paraître depuis ici quelque chose d'extraordinaire, de, de mais c'est la vérité et ça l'est toujours. C'était il y a 15 jours. Euh, voilà. c est, c est pas, euh, donc il y a ce travail de terrain à faire pour rassurer le consommateur final sur l'authenticité des produits. Et, et, et Bordeaux reste un mot magique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a une image en France un petit peu
0: compliquée, mais, mais ça reste un, un passeport extraordinaire. Quoi. Parlons justement des, du profil produit et qu'on comprenne vos grands ensembles. Vous avez évoqué 3 millions et demi de bouteilles que vous mettez sur le marché chaque année. Comment ça se répartit entre le marché, entre guillemets, domestique, et puis le marché international, et puis vos grands clients vos grands pays clients euh, sur l'international
2: Alors, on a des gammes de vins. Euh, voilà, on a, a 3-4 gammes de vins. On... Là, il y a des prix derrière, à voilà, peu près Oui, il y a des, voilà, sur la France, ça va de, on va dire, euh, une entrée de gamme, à un prix consommateur aux alentours de 5 euros. Euh, après, une, une gamme
3: supérieure euh, entre, aux alentours de 7 à 8 et en termes de goût, ça correspond à quoi Qu'est-ce qu'on a dans le verre Moins de tanem, plus de tanem des, des vins boisés, pas boisés, c'est quoi qui marche aujourd'hui
1: On a l'envie vraiment de combler chaque euh, moment de consommation de chaque consommateur, de chaque besoin de, co de chaque consommateur. Et l'idée, c'est d'avoir des vins euh, très traditionnels, que ce soit un château, bordeaux supérieur, classique, étiquette dorée, à euh, un monocépage 100% petit verre d'eau, 100% malbec, un entre-de-mer qui est finement boisé et habillé d'un joli flacon et d'une bouteille euh, avec une belle étiquette l'idée c'est vraiment euh, que qu'on qu'on qu essaye d'avoir de, de, de l'expérience et qu'on lorsqu'on nos clients achètent une bouteille de vin qu'ils imaginent leur moment de consommation ça peut être euh, parce qu'ils ont un dîner avec les beaux-parents euh, du dimanche midi ou alors un apéritif euh, qu'on visio avec leurs amis euh, en after work euh, après euh, un jeudi soir après une journée de travail l'idée c'est vraiment voilà de, de on n'a pas euh, un vin qui est là et achetez-le s'il vous plaît. On a vraiment, on, 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 derrière, on, on imagine, on réfléchit, on adapte nos profils, on passe des, des heures des heures en dégustation et ça, c'est un plaisir euh, monstre euh, pour euh, affiner euh, le, le talent, comme vous disiez, euh, essayer d'avoir euh, un effet waouh quand on porte le, le verre de, de vin au nez. Et c'est vrai, vraiment voilà, euh, que chacun de nos vins ait un moment de consommation dédié. Et si je peux permettre,
2: ces le, le, différents profils, euh, Ils ne sont, on, on ne les a pas inventés tous les deux en faisant une réunion de travail. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait En fait, c'est l'aboutissement des échanges avec nos clients que ce soit à l'étranger ou en France, ou avec les acheteurs français, euh, les acheteurs de grande distribution, euh, voilà. Et, et euh, c'est vraiment ça qui modèle les, les, les produits. Et puis on voit ce qui se passe à l'étranger, euh, on parlait des mots au cépage. Par exemple, nous, sur la propriété, euh, euh, cette année, nous avons planté 5 hectares de carménaires. Il n'y a pas de carménaire jusqu'à présent, euh, ou très peu, en, en entre-deux-mers. Le réchauffement climatique fait que, c'est comme le petit verre d'eau qu'on a fait, euh, fait que maintenant il y a des choses qui évoluent donc voilà, rien n'est
1: figé quoi. et, tout, et je, je termine sur ça tout, a commen, tout commence au vignoble c'est vrai que depuis 15-20 ans euh, mon père a, a restructuré une grosse partie de notre vignoble avec beaucoup plus de carménaire du petit verre d'eau, du malbec ou des cépages euh, blancs comme de souvenirs blancs et euh, on, ça nous permet à à ce jour, en 2025, d'avoir des vignes qui sont à, à, à maturité pour, 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 pour profiler des vins avec des, des, des profils de consommation.
3: Et vous faites des vins hors Bordeaux, hors Appellation Bordeaux Pas, bon, pas, la, pas la
1: propriété.
2: Pas, sur la propriété, non non, 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 on revendique on est très fiers d'être bordelais et on le revendique. Il y a la, le, la seule différence, c'est au niveau du packaging, où, où là on se permet des choses atypiques par rapport à la bouteille bordelaise. Mais l'appellation proprement dit, on
1: est très fiers d'être bordeaux Bordeaux supérieur. Au contraire, c'est un porte-étendard pour nous. Et euh, on travaille avec des caves coopératives, une principalement dans le Gers. Et là, on va chercher plutôt des, des profils de vin pour nos marques de vin sous licence qu'on ne peut pas avoir à Bordeaux, euh, comme du Chardonnay par exemple.
0: Alors parlons-en justement des, des vins sous licence ou des, des gammes de vins qui sortent un peu de l'ordinaire. Vous aviez fait un, un, un coup qui avait fait parler dans le vignoble. C'était euh, l'histoire du chat, hein, la bouteille de euh, Geluc le chat. Euh, C'était vous Comment ça s'était passé d'ailleurs Alors ça, c'est quelque chose qui remonte à 23 ans, en 2000. Oh.
2: Merci, Sud-Ouest. <rire> Parce qu'à l'époque, euh, moi, j'ai découvert le, le chat de Guéluque euh, sur euh, les tripes de, de, de Sud-Ouest euh, chaque jour. J'étais fan de ça. Et alors, je me suis dit, tiens, ce serait quand même sympa de pouvoir faire une cuvée en l'honneur de, de ce personnage. Donc, j'ai travaillé sur un projet que j'ai envoyé à M. Guéluque. Puis, je n'ai pas eu de nouvelles. Et puis quelques mois plus tard, euh, coup de téléphone de son euh, secrétaire particulier qui me dit voilà, monsieur Galluc, vous a, a bien reçu votre, votre dossier, euh, il y a peut-être un intérêt, euh, il faudrait que vous vous rencontriez. Donc euh, j'ai pris ma voiture, je suis allé à Bruxelles et j'ai rencontré, euh, j'ai fait la connaissance de, de, de quelqu'un d'extraordinaire euh, et nous sommes devenus amis depuis et, et ça fait 23 ans que ça dure.
0: Et donc, vous, tous les ans, vous avez une, une cuvée Oui,
2: il y a une, ça, l'idée forte, c'est que le, les étiquettes changent tous les ans. Voilà.
0: Et alors, il y a une autre cuvée, là, qui est, qui est plus je, récente.
3: Je, juste, je précise quelque chose pour être allé plusieurs fois sur la propriété. Dans le chais de, de, du domaine icar il y a une immense représentation euh, du chat. Et sur les camions de livraison et autres, les bâches oui. représentent des, 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 des dessins du chat. Voilà, donc euh, l'orangerie et le chat, c'est un, <rire> un joli mariage. La prochaine
0: icône euh, de, des, des vignobles Icar c'est peut-être le smiley. Et alors là, je voulais vous entendre, Mathias. Vous, vous avez en plus une expérience américaine. Votre père évoquait les conquêtes Argentin, argentins, chiliens, néo-zélandais, il y a des styles et des profils de vin et puis il y a aussi toute une dimension de packaging. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui a présidé à votre réflexion autour de ces bouteilles qui sont très originales, c'est-à-dire il y a juste un smiley et puis derrière
1: c'est un pari en fait pour le consommateur. Exactement, euh, en 2018 on a eu la après plusieurs mois de, de, de négociations, entre guillemets également, enfin beaucoup d'échanges écrits par mail, par téléphone, on a eu l'occasion de rencontrer la, la famille Loufrani, plus particulièrement euh, Franklin et, et Nicolas que l'on salue, qui euh, sont les créateurs de, de l'icône Smiley, qui a fait ses 51 ans cette année en, en 2023. Et d'idées, euh, on, on fait des vins avec le chat de Guélu, on a eu travaillé avec la panthère rose, euh, les shadocs également. Et en 2018, on a voulu. Euh, euh, on a pensé à comment est-ce qu'on pouvait euh, envisager l'avenir. Et euh, l'icône Smiley, on trouvait que ça, ça matchait bien avec le monde du vin. Euh, L'idée étant, au travers de, de la gamme des, des vins Smiley, de, de rendre le vin français simple et accessible euh, pour tous et apporter du bonheur à tous. Euh, on a travaillé pendant deux ans, on a eu deux ans de, de, de discussion, de recherche et développement sur les profils de vin, sur le packaging, la bouteille, l'étiquette. On prend vraiment à 360 degrés le, le, le concept de création d'une gamme comme on pourrait le faire dans, une, dans un grand groupe euh, marketing ou de cosmétiques. L'idée, c'est vraiment euh, de de réfléchir de A à Z euh, du profil de vin jusqu'à jusqu la méthode de, de, de commercialisation. Et on, on, on arrive euh, tout fier avec nos bouteilles sur euh, Vinexpo Paris 2020. On est en février 2020 et l'idée étant de, de commercialiser d'aller chercher de nouveaux pays à l'export, de nouveaux marchés à l'export euh, en Afrique, en Europe centrale, en Amérique du Sud. On le présente euh, sur Vinexpo Paris 2020, février, euh, on, rencontre, on a de, de super touches, de super contacts. Et en mars, tout le monde est confiné. Euh, tout le monde est confiné. Euh, on a... Une année un petit peu blanche et on l'a vraiment du coup lancé en 2021 grâce à des partenaires en France et à l'étranger. Le premier pays sur lequel on a lancé smiley c'était l'Espagne et on pensait jamais vendre une je ne pensais, Jean-Christophe non plus, ne pensait jamais vendre une bouteille de vin euh, rouge qui plus est en Espagne. Euh, c'était rigolo. On a un code packaging qui est assez simple sur la bouteille avec euh, trois éléments un code couleur, euh, l'icône smiley et son sourire universel et ensuite euh, le cépage. On a des vins de cépage, 100% chardonnay, 100% merlot. Ça, c'est la
0: coopérative du Gers dont vous parliez tout à l'heure. Pour les blancs et les
2: rosés,
3: et une coopérative dentre deux mer pour les rouges. Et ça, ce sont des bouteilles qu'on trouve à... à quel prix en France
2: En France,
1: on va être entre 6 et 7 euros. En, en vins de, de France. En vins de France, voilà. Euh, non, voilà. voilà. Non, millésimés, non
3: millésimés. Non millésimé. Non
2: millésimé. On a voulu justement enlever ce, ce poids du millésime pour, des, des, pour essayer d'avoir de, de, des profils de vins réguliers chaque année. Comme, comme une marque, et, comme une marque champenoise. Voilà, et on s'est euh, aperçu que personne ne nous l'a reproché. <rire> C'est extraordinaire. Ça, c est, c est, euh, voilà, je me suis
1: dit, au début, on va se faire. Et en fait, pas du tout. Euh,
2: ça n'a jamais été un souci.
1: Et on Le a... millésime. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, on est parti à l'envers sur la construction de gamme et de marques. On s'est dit, on voulait enlever tous ces poids qui freinaient à l'achat. Le millésime, euh, l'appellation... Euh, l'assemblage et du coup on est petit à petit arrivé vers ce type de produit qui fonctionne, on a, on a dépassé le million de cols commercialisés en, en deux ans et demi, on a ouvert des pieds improbables le Monténégro, euh, ça cartonne en Corée du Sud, on vient d'être référencé sur la plus grande compagnie aérienne euh, africaine, Ethiopian Airlines euh, le Guatemala, on a quelques palettes qui viennent de partir pour le Guatemala, on est en train de discuter sur le Pérou, la Colombie et c'est des, des, des marchés qui euh, avec nos, nos vins de Bordeaux qu'ils soient traditionnels ou plus modernes, on aurait eu beaucoup plus de mal, d'une part, à attirer les acheteurs, que ce soit sur les salons professionnels ou euh, grâce à, à euh, le réseau, la communication, des articles qui paraissent à droite à gauche. Et ça nous ouvre des portes d'entrée. Et l'idée, ensuite, c'est de proposer à, à, ces, à ces importateurs, à ces distributeurs, nos vins de Bordeaux, issus de, de nos propriétés familiales.
2: Voilà. Euh, on peut parler de la Corée qui, qui, qui fait partie des, euh, des pays euh, où le Smaillet fonctionne très bien parce que ça, ça, ça correspond à leur monde vous voyez, ce, 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 c est, c est, la Corée, c'est quand même particulier. Quoi. Et, et on, est, on est en plein dans le mille là, par rapport à, à ce qu'on demande. Et par derrière, l'idée, c'est de vendre nos, nos, nos vins de château.
1: Ce sont des, des vins qui, qui parlent aux consommateurs. Et c'est ce qu'on demande à, à Moutet-le-Van. mondial. Voilà, exactement. Voilà. Voilà. Et on cible des, des, des jeunes entre 20 et 35 ans. C'est un contrat pour plusieurs années, comment ça marche ce, ce,
2: ce sont des contrats renouvelables, oui, oui, de plusieurs années renouvelables. Oui, oui. Avec, euh, avec des enjeux économiques quand même, mais parce que Smiley, Smiley fait partie des, des 50. Euh, alors, le Smiley World, et, moi j'ai négocié à, à Londres chez eux, euh, fait partie des, des 50 licences dans le monde, les plus importantes. Donc, avec des contraintes, euh, des contraintes financières importantes. Vous y êtes allé avec votre avocat, quoi. Et <rire> voilà. <rire> voilà, voilà. voilà, Et, euh, et donc, euh, et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Euh. Alors, là aussi, merci Sud-Ouest, quelque oh. part. Et, bon, et, 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 et merci Guéluc, Parce que s'ils si, avaient refusé, eux, euh, on n'est pas, nous, euh, propriétaires de l'entre-deux-mères, euh, pourquoi ils, nous, ils auraient, nous auraient fait confiance En fait, ils avaient refusé aussi la... la euh, de donner la licence à des gros groupes australiens, je crois. Enfin, on n'avait pas été les premiers à avoir l'idée, quoi, évidemment. Alors, c'était non. Et puis, en fait, en, en discutant avec eux, après, ils nous connaissaient à travers le chat et des choses qu'on faisait en France. Donc, ils voyaient qu'on avait une expérience sur les, une sur une les vins, quoi. une légitimité sur les vins sous licence. Et ils nous ont dit « Banco », et c'est parti.
0: Mais bien. il a fallu travailler. <rire> Alors, on, on le voit, il y a, là, il y a plein d'idées, il y a plein de recettes. Et euh, c'est une question ici traditionnelle, d'autant plus que vous êtes dans l'entre-deux-mer. Euh, comment, vous, comment vous voyez la situation de souffrance d'un certain nombre de, de vignerons aujourd'hui Et comment vous voyez la situation plus générale des, des vins de Bordeaux, de, de votre point de vue de, de vignerons qui s'en sortent Alors qui s'en sortent, c'est un bien
2: grand mot. On, on, on essaie de, effectivement de, de, de naviguer dans un contexte un petit peu compliqué, même très compliqué. Il faut dire que depuis 37 ans maintenant, j'ai toujours voulu maîtriser ma commercialisation. Que ce soit à travers le particulier au départ, on même fait du porte-à-porte, -porte. oui, monsieur. Je je fait fait pendant les mmh. mmh. premières mmh. années, euh, mmh. oui, oui, pour avoir une clientèle particulière. Je, je n'ai jamais suivi le tracé traditionnel du courtier qui vient en propriété, qui vend sur la place de Bordeaux, euh, modèle qui a fonctionné pendant des années, mais qui s'écroule maintenant. Donc, aujourd'hui, effectivement, ce modèle-là paraît un petit peu euh, derrière nous. Les gens dans le, en France et dans le monde ne sont pas arrêtés de boire du jour au lendemain du vin rouge. On est d'accord. Donc, autant que ce soit notre vin qu'ils boivent. Je pars de ce principe. Et, et, et des, des marchés, euh, il y en a. On est en train de faire une, des, des opérations avec des clubs sportifs en France euh, que l'on parraine, qui nous aident à commercialiser le vin. Vous voyez, on, on a, on, tout le temps, on est en train de, de chercher des nouveaux marchés. Il y a des choses qui se font. Donc... Euh, c'est compliqué pour des gens qui n'ont pas forcément le, le profil de, de commercial. Je, ça, je, je le conçois. Mais
3: malheureusement, je crois que la clé, elle est là. Quoi. Mathias, vous êtes jeune. Vous avez hésité à prendre la relève Parce que nous, on rencontre beaucoup de jeunes qui disent « Non, viticulteur, c'est dur, je ne reprends pas. » Vous, vous n'avez
1: vous pas hésité Non, je ne non, non, je crois pas. Depuis, euh, depuis le lycée, j'ai toujours su que je voulais euh, travailler euh, aux côtés de mon père pour nos propriétés. Euh, ce que dit Jean-Christophe, je reviens juste sur le point, c'est que, euh, avant tout, euh, je voulais aussi euh, euh, donner un mot à, à nos équipes euh, au, au château qui font un travail formidable, que ce soit à la vigne ou au chai, sur qui on peut avoir une confiance telle, parce que le monde du vin, ce n'est pas que nous, c'est aussi... Euh, Enfin, le monde du château de ce n'est pas, pas que nous, c'est également une équipe d'une vingtaine de personnes euh, sur qui euh, tout repose. Parce que le, le vin qu'on a dans la bouteille et qu'on a le, le plaisir de commercialiser, c'est le travail de, de, de nombreuses heures passées et de passions qui sont euh, mises, euh, mises en valeur grâce à, à, à nos équipes euh, ouais, qui travaillent euh, tous les jours. Euh, et sur lesquelles on peut s'appuyer pour ensuite nous commercialiser euh, à juste valeur euh, nos produits. Vous diriez quoi Quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, qui, je reviens là-dessus, oui, qui, qui, qui,
3: qui hésite à reprendre la propriété familiale, dans l'entre-deux-mères notamment, mmh. on l'a dit. Vous, vous dites quoi Quelqu'un qui a 20 ans ou qui a 25 ans, vous lui dites quoi
1: De foncer, d'une part, de ne pas se, se, se poser des... Moi, ouais, c'est ça, de foncer, de ne pas avoir peur de faire des erreurs, de ne pas trouver les... Euh, les, les les bons marchés, les, les bons produits de, de prime abord, mais ça, comme disait Jean-Christophe, euh, ils consomment du vin et euh, il suffit de trouver euh, euh, la bonne idée à son échelle pour, euh, pour partager sa passion au sein d'une du, bouteille de vin, de sa bouteille de vin. et, euh, et Je sais que je suis très fier de, 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 travailler, euh, de travailler pour nous, euh, surtout de prendre la relève après euh, une construction euh, folk, euh, que mon père a établi depuis plus de 35 ans euh, et de, de promouvoir ça... Euh... On vous recevra dans 30 ans autour de ce micro. <rire> non, mais
3: ce qui est
2: vrai, c'est que ça reste un, un métier extraordinaire. Ce que je vous disais en aparté tout à l'heure, très, très, je suis très heureux d'être dans, dans ce studio-là aujourd'hui. Il, il y a quelques années, je suis allé chez Casterman négocier avec, pour une BD spéciale que nous avons faite avec Philippe Guéduc. Ça ouvre des portes. Voilà, je ne suis pas forcément dans mon rang de vigne. Et, et heureusement qu'il y a des gens qui font ce travail très bien et je les, dans, dans nos équipes, et Mathias a bien fait de les, de les mettre en valeur parce qu'ils sont indispensables. Euh, et surtout qu'on ne leur fait pas de cadeaux parce qu'on arrive toujours avec des volumes en plus, des idées en plus, euh, des bouteilles improbables qu'on doit passer sur une ligne de mise en bouteille. <rire> c est, c est, voilà. Et euh, tout ça, c'est un ensemble. Et, et voilà, il faut, faut bouger. Il faut bouger. Ça nous ouvre des portes. Euh, et une idée euh, pousse l'autre. Et puis, en hein.
0: Ne pas avoir peur, Mathias. Icar, euh, ça reste un métier extraordinaire, Jean-Christophe Icar. Des marchés, il y en a, Jean-Christophe Icar. Merci à vous deux, merci César. On se retrouve la semaine prochaine ou la suivante pour un nouvel épisode. Merci également à vous toutes et à vous toutes qui est toujours plus nombreux à écouter nos podcasts, n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou commentaires à sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci, à bientôt.